Servus, Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Paul Voss. Der ehemalige Straßen- und jetzt Gravel-Profi hat gerade seine erste vollständige Saison als Gravelfahrer hinter sich gebracht. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge über Highlights der Saison, wie das Unbound Gravel oder die Gravel-WM. Und ich möchte von ihm wissen, wie er die... Herr Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade und wie geht's dir? Ähm, ich bin zu Hause in Berlin und äh, mir geht's soweit ganz gut. Noch so ein bisschen am Kränkeln, habe ja irgendwie so eine, ja, also Erkältung ist es glaube ich nicht, wahrscheinlich irgendwie auch eine, irgendwas mit, mit irgendeiner Virusinfektion so seit irgendwie zwei Monaten und äh, bin gerade dabei herauszufinden, was denn letztendlich wirklich ist, aber sonst geht es mal nicht ganz gut. Okay, aber du bist schon wieder auf dem Weg der Besserung, oder? Ja, ja, ich nehme jetzt eine Art Antibiotika äh, und seitdem geht es ein bisschen voran, zumindest gefühlt, äh, genau. Okay, du hast ja jetzt quasi die erste komplette und volle Gravel-Saison hinter dich gebracht und als wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben, da war es kurz vorm Unbound, da bist du Belgian Waffle Race gefahren und dann ging es eigentlich zum, zum Unbound. Jetzt ohne mal so wirklich groß auf Ergebnisse und so einzugehen, wie war denn die erste volle Gravel-Saison für dich? Ähm, gut, äh, erkenntnisreich, hat Spaß gemacht, äh, viele Emotionen. Ähm, nee, also äh, zufriedenstellend, ähm, sowohl von Ergebnissen her, als auch irgendwie allgemein, wie ich mir die ganze Sache vorgestellt habe, äh, war das sehr, sehr gut, ja. Okay, du hast ja wirklich verschiedene Rennen gemacht, also wirklich von Belgium Waffle Race, dann halt diese ganz langen Sachen, wie zum Beispiel das Anbauend, dann aber auch irgendwelche Bikepacking-Rennen. War das von Anfang an, also bist du so vorgegangen, dass du eine kom einen kompletten Saisonplan gemacht hast oder sind dir ähm, Rennen so zwischendurch noch reingekommen, wo du gedacht hast, ja, habe ich auch Bock drauf, das zu machen? Ähm, ja, also eigentlich alles, was an einem Tagesgravel-Rennen war, ist geplant gewesen. Das Bassajaun äh, und auch, also das Bassajaun war glaube ich im Juli oder August, genau, nee, im August, ähm, das war spontan, okay. ähm, genau, da, da hatte ich irgendwie Bock noch irgendwie ein Event zu machen, bevor ich dann so eine kleine Saisonpause reingehe und im Frühjahr das äh, Gran Guanche, wo man ja über die ganzen Kanarischen Inseln fährt oder über fünf mit dem Gravelrad, das war auch eher eine spontane Entscheidung, okay. ähm, aber ich das ist für mich auch so ein bisschen, was Gravel äh, symbolisiert, so diese äh, Freiheit da auf verschiedenen oder an verschiedenen Eventformaten irgendwie teilzunehmen und bin da auch ganz froh, dass eigentlich meine, meine ganzen Partner das auch so tragen und unterstützen. Äh, von daher will ich das eigentlich auch äh, tendenziell so beibehalten, dass ich weiterhin diese Rennen seriös angehe, also diese Ein-Tagesrennen, das ist mein Hauptfokus, aber auch Bikepacking, das ist halt so bisschen zum Spaß haben, zum Grenzen austesten. Ja, <lacht> ja. ich finde es halt bei dir immer spannend, weil du ja aus einem super, super, super professionellen äh, Umfeld kommst und ja viele Gravel-Racer ähm, ja eher so ein bisschen, ja, bisschen lockerer unterwegs waren, was sich wahrscheinlich jetzt auch verändert. Und ähm, ist es was, was ich 
in deinem Kopf sehr verändert hat, dass du halt auch so, so spontan agieren kannst? Oder war das früher im, im Rennradbereich auch schon möglich? Äh, nee, im Rennradbereich war das nie möglich. Also da hast du natürlich äh, den Arbeitgeber, das Team, was eigentlich bestimmt, was abgeht. Mhm. Von daher äh, ist, so wie es jetzt gerade ist, halt schon eine enorme Freiheit, ähm, die ich auch sehr genieße. Und ich sitze jetzt auch gerade wieder an der Saisonplanung fürs nächste Jahr und äh, dann redest du mit Leuten, die erzählen dann von Events, ähm, die man vielleicht mal ausprobieren sollte. Und es ist halt auch schon so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, so, so, so ein Puzzlespiel, weil du musst ja gucken. Aber mal, hier ist gerade was umgefallen. Ich muss mal ganz kurz gucken. <lacht> Ja, schön, bin, bin wir da. Ähm, <lacht> genau, also die momentane Saisonplanung ist halt eher wie so ein Puzzlespiel. Du musst gucken, dass alles zusammenpasst. Äh, in diesem Jahr habe ich gemerkt, dass ich sowas wie Reisetage äh, einfach unterschätzt habe. Mhm. Wie sehr das irgendwie dann doch auch an Energie zieht. Und ähm, genau, und da, da muss ich sorgfältiger planen im nächsten Jahr. Und ja, also es ist halt auch immer, eine, selbst jetzt mit 36, immer noch wieder so ein Lernprozess, ähm, wo man gucken kann, wo man irgendwie... Sachen effektiver gestalten kann, aus Training verbessern müsste und äh, ich meine, jetzt über die Saison ist so viel passiert, irgendwie gefühlt von Monat zu Monat die Leistungsdichte nochmal höher geworden und jetzt auch dann die Gravel-WM, zu der wir irgendwie auch gleich kommen, die hat halt auch nochmal komplett anderen Ansatz gehabt als alles andere, was man sonst gemacht hat, also ja, ist schon, ist schon ein spannender Sport, wie er sich da gerade entwickelt. Was hast du dir denn so vor der Saison was hast du erwartet und was hast du am Ende bekommen? Ja, erwartet habe ich eigentlich gar nichts. Ich hatte das Ziel, irgendwie ein Rennen zu gewinnen in den USA. Das konnte ich mit dem äh, Red Bull Rio Grande. Mhm. Und ja, sonst wollte ich halt einfach so gut wie möglich fahren. So Anbauen war ein großes Ziel. Da wollte ich halt irgendwie äh, ja, dem Rennen so ein bisschen meinen Stempel mit aufdrücken. Das habe ich getan, zu meinem Nachteil. Aber zumindest... Ähm, war ich Teil des Renngeschehens und <lacht> sonst, ja, so, so, so Erwartungen waren jetzt keine großartigen da. Also ich meine, ich bin jetzt schon so lange irgendwie in einem professionellen Radsport unterwegs, dass natürlich dann so, die Facetten sind dann immer eigentlich die gleichen. Also das sind halt unterschiedliche Räder, unterschiedliche Untergründe, aber dass du äh, gewisse Dinge sowohl auf der Straße als auch im Gelände irgendwie machen musst, was jetzt körperliche Voraussetzungen angeht, äh, ja, von, von daher hat sich da nicht so viel, da nicht so viel geändert mhm. und wusste ja so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ja. Okay. Du bist ja dann eben das Unbound gefahren und das ist ja so ein bisschen die inoffizielle Weltmeisterschaft des, ähm, des Gravel-Sports, was halt ganz spannend ist, weil es ja dann nachher das erste Mal auch eine, eine offizielle Weltmeisterschaft gab. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen so die, die Unterschiede mit dir besprechen, weil du hast ja beides erlebt und ähm, erklär mal so ein bisschen, was ist denn das Spezielle am, am, am Unbound und was ist so der Vibe, den man da als, als Athlet spürt? Ja, ich glaube, man könnte es mit, äh, wenn man so einen Triathlon als Vergleich nehmen möchte, ist ja auch äh, Kona, ist mhm. ja eigentlich, oder Hawaii, der Ironman ist ja halt die inoffizielle WM ähm, und so kann man, könnte man Unbound sehen, das ist halt dieser Kult um dieses Event drumherum und auch die Wichtigkeit und dann ist die UCI Gravel WM, die offizielle, ist dann halt so wie auch im Triathlon Langdistanz die Weltmeisterschaft, die sicherlich auch wichtig ist, aber ähm, Anbauen steht halt über allem und so ist es dann auch in der Wahrnehmung medial, ist Interesse der Sponsoren. Der Vibe vor Ort ist halt, wie man sich so ein Gravel-Rennen halt vorstellt, ist eher lockerer, ähm, 
viel los, viele verschiedene Menschencharaktere sieht man da, also auch wie sich Leute anziehen, wie sie sich geben, mit, welchen, mit welcher Attitüde sie irgendwie ans Rennen rangehen. Das ist halt der riesen Unterschied auch gerade zu so einem UCI-Rennen oder einer Gravel-Weltmeisterschaft, wo es ja wirklich rein um Performance geht. Also der fährt ja nicht unbedingt jemand hin für die Experience, also das auch, aber vor allen Dingen auch, weil man Bestleistung abliefern möchte. Und das ist bei Anbauend für den Großteil der Menschen halt was anderes. Da geht es halt eher um das ins Ziel kommen, wie es zum Beispiel in einem Marathon auch der Fall ist, ja, wo Leute ja irgendwie laufen, ähm, sicherlich für sich irgendwo ein sportliches Ziel gesteckt, aber man macht das auch, um irgendwie äh, ja, so quasi was von der Bucketlist äh, wegzustreichen und so ist anbauend auch ein bisschen. Also das heißt, es ist, schon, es ist schon so wirklich von der Konzeption und vom Feeling komplett anders. Dazu ist anbauend halt auch eine Länge, die man mit einem normalen Radrennen jetzt auch gar nicht vergleichen kann. Also 10 Stunden Gravelrennen hat nichts zu tun mit einem 6 Stunden Straßenrennen ja, ja. oder 6 Stunden Gravelrennen. Das ist einfach nochmal eine andere Sphäre, in die man sich da begibt und ähm, dementsprechend sind auch dann die Vorbereitungen anders und aufgrund der Länge äh, kommt es halt auch noch einer gewissen Anzahl an Personen wirklich entgegen, äh, die dann da vorne auch wirklich um den Sieg mitfahren können und der, für den Rest ist es dann halt wirklich einfach die Challenge an sich, ins Ziel zu kommen. Ja, ja. ja das ist ja schon crazy, weil es ja auch verschiedene äh, Längen gibt und ich, das Anbau XL, da ist man ja wirklich ewig, ewig lang unterwegs und ähm, ich finde es halt vor allem krass, wie viele Leute dort starten, oder? Also das be bekommt man das so mit, weil man ja doch irgendwie in verschiedenen Heats, glaube ich, startet, oder? Beziehungsweise dann auf verschiedene Strecken geht. Ähm, bekommt man mit, wie viele Leute da dort vor Ort sind? Ja, also du bekommst halt mit, weil dieser ganze Ort Emporia halt ausgebucht ist. Der ist halt voll. Dann auch alle drumherum liegenden äh, kleineren Dörfer oder Städte sind auch voll. Und am Tag vorher siehst du halt schon die, die Menschenmasse, auch beim Start von XL, was ja einen Tag vorher startet. Mhm. Ähm, aber dann auch, wenn du morgens zum Start rollst, wir durften ja vorne starten als Profis. Und ähm, dann fährst du ja bei den ganzen, jeder Männern, jeder Frauen vorbei. Und das dauert schon eine Weile, bis du da vorbei bist. <lacht> ähm, es ist schon krass, aber es ist auch geil. Und das ist ja, ich sag auch für mich, das, was Gravel symbolisiert. Da kann man dann jetzt wieder dann rumdiskutieren, rumstreiten, was, was die Definition von von Gravel ist, aber diese Form von Rennen und äh, der Charakter der Veranstaltung ist für mich halt das, was so OG Gravel ist, so und an dem wir uns vielleicht auch orientieren könnten, also sollten nicht, aber könnten. Mhm. Du hast dir ja wahrscheinlich Gedanken gemacht, wie das Rennen für dich laufen soll, vor allen Dingen, weil das äh, Rio Grande, was du vorher gewonnen hast, das hat dir natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, gezeigt, okay, ich kann hier vorne mitfahren. Ähm, was hast du dir erwartet, wie hast du gedacht, dass das Rennen läuft und wie ist es dann für dich gelaufen? Ja, keine also Erwartung ist, war auch nicht so richtig da, weil ich noch nie so lange ein Rennen gefahren bin, also über so, so eine Zeit mhm. äh, quasi am Gas zu bleiben, jetzt mal abgesehen von Bikepacking-Events und ähm, ja, also ich bin natürlich mit ins Rennen reingegangen und wollte irgendwie so gut wie möglich fahren, ich war sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung, also jetzt rein, wenn man nur die Zahlen sieht, also was Watt und so angeht, war es für mich ein mega gutes Rennen. Meine, meine Taktik an sich war halt einfach äh, nicht optimal und deshalb auch ein Lernprozess, also da irgendwann nach drei Stunden loszufahren. Ähm, bei einem über zehn Stunden Radrennen normalerweise ist halt nicht die schlauste Idee gewesen. Erzähl kurz, was, ist, was hast du gemacht oder wie, was ist da passiert? Ja genau, also genau nach drei Stunden hatte ich auf einmal so, so eine kleine Lücke zu allen anderen Fahrern und bin dann einfach weitergefahren und 
Äh, bin dann erstmal eine halbe Stunde alleine gewesen. Und dann irgendwann kam Laurenz dann da und Matthias der Marki und wir sind dann ja, zwei Stunden Vollgas gefahren. Ähm, wir waren dann irgendwie auch so drei Mitfavoriten. Somit wurde hinten auch hart nachgefahren und wir haben halt gegengehalten. Und du fährst halt dann auf einem Niveau, was halt einfach absurd hoch ist. Also ich bin meine beste eine Stunde gefahren, beste anderthalb Stunden Werte. Also selbst als Straßenprofi bei der Tour, also was bin ich nicht solche Wattwerte gefahren. <lacht> bei Graveln ist ja auch, bei Graveln ist auch das Besondere, dass du ja selbst im Windschatten konstant Druck auf dem Pedal hast. Also yeah. du rollst ja nicht einfach nur mit, ähm, was es umso härter macht. Und dann bin ich halt nach, ja, so fünfeinhalb Stunden bin ich halt richtig eingebrochen, hatte aber dann noch knapp fünf Stunden zu fahren. Und ähm, das ist halt so dieses Absurde, dass du so eine lange Renndistanz hast, in der sehr, sehr viel passiert. Also du hast so mehrere Leben in diesem einen Rennen, ja, also so mehrere Phasen. Ja. Und äh, ich hatte halt zu viele Phasen. <lacht> und äh, das Ziel für nächstes Jahr wäre halt idealerweise, dass man eigentlich eine konstante Phase hat, also gar nicht erst so in diesen Bereich kommt, ähm, wo ein Energiedefizit vorhanden ist, was bei mir der Fall war. Ja, ich hatte dann so, so, so Energie-Low, Energie mhm. ähm, habe halt mehr verbraucht, als ich irgendwie aufnehmen konnte an Kohlenhydraten. Und brauchte dann erstmal so zwei Stunden, um mich davon zu regenerieren. Und danach ging es auch wieder. Aber das sind halt dann so Dinge, die, die lernst du halt. Ne? Die Erfahrung muss man irgendwie auch mal machen. Ähm, und äh, idealerweise mache ich das nächste Jahr ein bisschen schlauer. <lacht> ja, ich meine, du bist am Ende 15. geworden, ähm, was halt einfach ein sensationelles Ergebnis ist. Aber wahrscheinlich ja. hättest du dir halt echt äh, gewünscht, einfach vor länger vorne bleiben zu können, oder? Ja, klar, ne? also wenn du jetzt nur die Wattwerte siehst und dann man analysiert ja im Nachhinein auch und guckt sich die Wattwerte der anderen Sportler vorne an, dann ähm, alles so um Top 5 äh, wäre damit möglich gewesen. Aber das ist dann auch immer hätte, hätte wenn und aber, ne? Ja, ja klar. Ähm, am, am Ende muss man es halt auch schlau genug umsetzen und äh, zählen halt nicht nur die Beine, sondern auch der Kopf und die Taktik. Und in dem Fall war ich halt ein bisschen übermotiviert, <lacht> habe dafür den Preis gezahlt und dann ist so der 15. Platz, ist, ist okay, aber auch ähm, für mich nicht so relevant, auch wie bei der WM dann irgendwie ein 27. Platz ist so, Leute sehen das natürlich, also Leute sehen ja nur das und wissen natürlich nicht, was im Rennen passiert ist und können auch nicht das einschätzen, was man, oder wie man sich selber fühlt und was, wie man seine Leistung einschätzt, mhm. aber ich bin mittlerweile auch so ein bisschen weg davon, dass ich mich nur über Ergebnisse definiere, sondern halt auch gucke, was habe ich eigentlich wirklich dann in diesem Rennen gemacht, weil es gibt halt Unterschiede, ne? du kannst 15. werden und quasi so mit Hängen und Würgen oder du bist 15, da bist aber mit wehenden Fahren untergegangen. <lacht> ähm, ja. Und da, da bin ich dann immer lieber die Fraktion mit dem wehenden Fahren. Ja. Ich denke gerade bei einem 10-Stunden-Rennen oder wie bei dem Bikepacking-Rennen, wo du mehrere Tage unterwegs bist, da ist es halt auch einfach schwierig, auf die Position zu schauen, weil, wie du sagst, es passiert einfach so unglaublich viel, was du jetzt ja mit einem kurzen äh, Kriterium oder so ja fast nicht vergleichen kannst. Genau, genau, ja. Ja, ja und ne, das ist ja auch Gravel, ne? das ist, da geht es ja auch viel um Storytelling, klar, als Marketing-Tool, aber auch äh, aber auch nicht nur deswegen, ne? weil ich meine, Leute inspiriert das halt und das ist ja auch der das andere oder der Unterschied zur Straße, dass du ja dann selber, wenn du jemanden hast, den du folgst, jetzt mir zum Beispiel, und ich erzähle dann meine Geschichten, du kannst das dann selber erleben im nächsten Jahr, wenn du an diesem Event teilnimmst und das ist halt die Besonderheit daran. Ja. Du hast jetzt gesehen, wie sich Gravel auch dieses Jahr extrem weiterentwickelt hat. Was denkst du, was hat das für Auswirkungen auf Unbound? Bleiben die ihrem Stiefel treu oder meinst du, die orientieren sich irgendwie mit der, mit dem, ja, mit der wachsenden Leistungsdichte auch ein bisschen um? Oder was hättest du gerne? Nee, also die werden ihrem Konzept treu bleiben. Die Fahrer und Fahrerinnen werden halt immer besser. Also das 
vorne die Leistungsdichte wird einfach immer höher sein, wir werden immer schneller werden. Ähm, von daher würde ich auch nicht sagen, dass man am Konzept was ändern muss. Einzig, was ich mir wünschen würde, wenn man halt mal eine klare Position Richtung äh, Aerobars, also quasi so Zeitveraussätze einschlägt und sagt, dass man die entweder erlaubt ähm, und dann ist die Diskussion auch endlich geklärt oder man verbietet sie. Mhm. Das ist eigentlich so der einzige Punkt, wo ich ähm, gerne eine Veränderung hätte. Aber sonst finde ich so, wie es momentan da drüben ist, von den Konzeptionen der Rennen in den USA, wo ja auch jedes Rennen so in Nuancen anders ist, ne? ähm, finde ich sehr gut. Und ich hoffe, dass wir uns in Europa hier ein bisschen mehr davon was abgucken, mhm. was aber wiederum auch nicht so einfach ist, weil wir nicht die Möglichkeit haben, 50 Kilometer lang nur geradeaus über Feldwege zu fahren. Das ist hier ja. halt schwer machbar. Ja, ja, ja aber zumindest vom, vom Vibe, oder ich meine, das, das ganze Graveln ist halt in den USA einfach viel lockerer, viel entspannter und klar, es gibt eine krasse Leistungsdichte vorne, aber auch hinten, wie du halt schon gesagt hast, es gibt halt irgendwie diese, ähm, diese Weekend Warrior, die halt einfach Bock mhm. haben, das Ding zu fahren und dann geht es halt schon darum, dass da auch auf die anderen Leute gewartet wird mit Bier im Ziel oder so und es wäre schön, wenn, ja. wenn das halt auch so ein, so ein Vibe ist, der hier rüber schwappt, oder? Ja, also das, das Problem bei uns, also ich sehe es gerade in Deutschland, ist, dass wir so sehr in Schubladen denken und äh, Klischee getrieben sind, mhm. dass du, also der Unterschied in den USA ist ja, dass du, ähm, also da gibt es jetzt nicht den Girlfahrer, der Rennanzug, der Einteiler anhat und dann die nächste Kategorie ist dann schon das Extrem mit Flanellhemd, äh, mit Shorts und Taschen dran, weißt mhm. du? Also wir haben ja kaum Sachen dazwischen. Ja, ja. Bei uns bist du ja entweder ein Racer oder du bist dann jemand, der nimmt es extrem locker, aber halt alles geht irgendwie nicht, so gefühlt. Also in den USA ist es halt anders. Ne? Also da, da, ähm, da ist es halt so, so ein Mix, da macht halt dann wirklich jeder das, worauf er Bock hat. Ähm, und das siehst du dann auch in Form, wie die Räder aussehen, wie die Leute rumlaufen. Ähm, das ist halt viel, viel bunter und äh, ja, gemischter, als es dann bei uns der Fall ist, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine kulturelle Sache ist, aber das fällt mir in Deutschland schon sehr auf und ich hoffe auch, dass das sich ein bisschen auflockert und wir ähm, humoristisch an die Sache rangehen können und <lacht> dass, dass ich halt, also es ist halt auch okay, ist, ne? ich glaube, ich habe das letzte auch schon thematisiert, wenn ich mit, wenn ich Bock habe, jetzt irgendwie mit lockeren Klamotten rumzufahren, dann fahre ich das, aber ich muss es dann nicht zu dem, aber ich muss es dann nicht direkt übertreiben, um dann ein Statement dazu mitzugeben, sondern ich will es ja einfach machen. Ja. Und das Gleiche ist halt auch, mit der Aero, mit der Aero-Sache, wenn jemand einen Einteiler fahren will, dann soll er das halt machen und ähm, genau, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen lockerer werden hier. Ja, ja, das wäre wär auf alle Fälle schön. Du hast dich dieses Jahr an zwei Bikepacking-Events rangewagt. Das letzte war das Bassajun. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube, du hast es besser ausgesprochen als ich. Ja. <lacht> ähm, ein Race über 790 Kilometer. Das ist ja was, was du jetzt aus deiner äh, Profi-Rennrad-Karriere nicht so richtig kennst mit Gepäck am Rad zu fahren und vor allen Dingen über mehrere Tage und äh, durch Nächte. Was reizt dich daran, solche Sachen zu machen? Boah, eigentlich weiß ich das gar nicht so richtig, um ehrlich zu sein, weil ich jedes Mal auch enttäuscht bin, wie hart es ist. Oder <lacht> halt, also ich meine jetzt auch bei Bata, Bassajaun war ich ja in Führung liegend ähm, und äh, habe dann Knieprobleme bekommen, aufgrund dessen, dass ich mein Knie so ein bisschen anders bewegen musste, wegen der Rahmentasche. Uh, musste halt rausgehen und das sind halt auch mal so Enttäuschungen und dann irgendwie auch so, so kleine Rückschläge, aber eigentlich mache ich das auch, um was mir tatsächlich Spaß macht, du siehst halt viel von Regionen, was du sonst nicht sehen würdest, also ähm, sowohl Badlands war atemberaubend, dann Gran Guanche unglaublich schön und jetzt auch Passagiaun, das war äh, einfach wund also, ich meine, du siehst, fährst halt dann über 
oder durch Gebiete, wo halt dann wilde Pferde rumlaufen, weißt du, die mhm. stehen halt einfach auf der Straße rum und das kennst du ja so gerade auch als Nordeuropäer gar nicht und ähm, daher ist es halt so einfach dieses Entdecken äh, steckt da so mehr drin, ich habe auch Bock da mehr in Zukunft zu machen, ich muss mir aber einfach mit dem Gedanken abfinden, da um den Sieg mitfahren zu können, weil ich einfach gar nicht dieses Talent habe, so in so ein Schlafdefizit reinzugehen und äh, ähm, sowas wie irgendwie dann der Sepp Breuer macht äh, bei Badlands irgendwie in anderthalb Stunden Pause insgesamt, ja. das kann ich halt, das kann ich halt nicht so und das ist auch in Ordnung, dafür bin ich auf anderen Gebieten äh, dieses Sportes äh, vielleicht besser als diese Menschen und so, so hat halt jeder so seine Stärke, ne? Ja, du hast ja beim ersten Mal so Badlands gefahren, bist die Taktik gehabt, ich schlafe einfach aus <lacht> und fahre dann etwas schneller wie alle anderen. Ähm, dann hast du irgendwann gemerkt, das ist nicht die Taktik, die funktioniert, weil du halt einfach, obwohl wenn du, wenn du fit bist, diese Lücke nicht mehr zufahren kannst. Ähm, wie hast du das jetzt beim Grand Guanche und beim Bassajon um, umgestellt oder was war, was war da dein, dein Plan, was du schlafmäßig machst? Ähm, ja gut, bei, bei, äh, bei Gran Guanche hattest du die Fairüberfahrten mhm. ähm, zu den einzelnen Inseln, von daher, das war gezwungenermaßen eine Pause und äh, die habe ich dann auch genutzt und bei Passagieren war es halt so, dass ja, also hatte ich so vor, so zwei Stunden jede Nacht zu schlafen, zwei, zweieinhalb Stunden, aber selbst das ist mittlerweile ja zu viel. Also <lacht> wollen die Topfahrer in die halten halt manchmal nur so insgesamt eine Stunde, anderthalb Stunden an. Ähm, da bist du natürlich mit zweieinhalb Stunden pro Nacht schlafen, auf jeden Fall schon über diesem, ja, diese Zeit drüber, die du vielleicht hast. Und ähm, genau das war meine Taktik da mit dem, mit dem Kurzpen. Aber ich würde jetzt halt auch, wenn ich es nochmal irgendwie auf Ergebnis fahren wollen würde, äh, auch minimieren, so wirklich auf, keine Ahnung, so Powernaps. Aber se selbst mit denen würde ich ja nicht weit kommen. Ja, also ich meine, selbst wenn du sagst, du machst so zwei, dreimal eine halbe Stunde Powernap, bist ja schon mal anderthalb Stunden und dann noch mit äh, Essen, Wasser auffüllen, dann bist du ja Richtung drei Stunden irgendwann. Ja. Und dann, dann hast du eigentlich schon gar keine Chance mehr, da ganz vorne reinzufahren, weil die Jungs mittlerweile auch so gut sind. Ähm, aber deswegen habe ich mich damit auch jetzt einfach abgefunden, dass das nicht so meine Disziplin ist, was Performance angeht, aber ich es einfach auch nur mache, äh, um halt auch diesen Aspekt irgendwie zu zeigen, dass jemand wie ich, der eigentlich eine andere Ausrichtung hat, trotzdem solche Events machen kann, diese genießt und halt ja, wiederum eine Geschichte erzählt. Ja. Und das ist ja vielleicht auch dann wieder ein ganz guter Bogen zu dem, was du vorher gesagt hast, dass äh, man einfach ein bisschen lockerer werden muss und nicht in diesen Schubladen denken und nicht nur ergebnisgetrieben, sondern ich meine, wenn du ein Badlands durchfährst, wenn du ein Grand Guanche durchfährst oder ein Bastajon, dann das ist ja schon einfach ein, ein gutes Ergebnis an sich, dass du da durchkommst, weil selbst das schaffen ja die wenigsten so, oder? Und ja, ja, klar. Also ne, es gibt ja, jeder hat ja irgendwie für sich eigene Ziele definiert und äh, wir, wir Spitzensportler müssen halt dann auch einfach mal lernen, äh, dass es da irgendwo auch für uns ein Ende gibt ja, oder eine Grenze und äh, das musste ich halt auf eine schmerzhafte Art und Weise halt zum Teil auch lernen, was aber auch, was aber auch okay ist. Ne? Also ich meine, ähm, ich, ich bin froh, all diese Sachen immer auch gemacht zu haben, aber sie sind natürlich in dem Moment dann halt auch manchmal schmerzvoll. Ne? Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Wir gehen jetzt zur äh, Gravel-WM und das war von den Bildern her zumindest komplett anders. Du warst im Deutschland-Trikot, jeder war irgendwie, also es sah einfach so, so super crazy nach Racing aus. Und wie war so der Vibe bei der, bei der WM und wie war die Strecke im Gegensatz zum Beispiel zu, zu, Battle, äh, zu Unbound? Ähm, boah. Also ich würde halt die, die Gravel-WM so von der Strecke wie einen, 
Okay, es war schon Gravelrennen, aber es war halt sehr straßenfokussiert von der Ausrichtung mit den vielen Kurven, äh, den schmalen Wegen, ähm, hoher Straßenanteil, auch wenn es natürlich offiziell nur 33 Prozent oder irgendwie sowas waren, aber du hattest natürlich äh, schon auch viele Wege, die, die eher ja, Richtung Straße tendieren. Mm, ja, man kann es mir da vergleichen, das ist, also die Gravel-WM war ein anderer Sport zu anbauend. Das hat nichts miteinander zu tun. Es war eine andere Dynamik im Rennen, auch durch das teilnehmenden Feld. Und äh, deswegen, ja, das, das, sind, das sind so zwei komplett andere Sachen. Also äh, Anbauen, Schnellfahren äh, erfordert mittlerweile ein anderes Training, ein anderes Material, andere Herangehensweise als bei einer Gravel-WM, wenn sie weiter in diesem Format stattfindet, vorne mitzufahren. Es kann sein, dass es im nächsten Jahr anders ist, aber mhm. so wie dies Jahr die WM war, müsste ich halt eine komplett andere Vorbereitung wählen um da besser zu fahren, ähm, viel straßenorientierter, viel mehr Antritte, viel höhere Intensitäten, was beim normalen Gravel-Rennen nicht der Fall ist, wo du halt eher konstant das Gas stehen hast, ja, weil es jetzt bei der WM, konntest du noch einen Ticken mehr wirklich im Windschatten nochmal mitrollen, das hat man auch einfach an den Wattwerten gesehen und du hast aber viel, viel mehr Spitzen drin und das ist halt eine andere, ganz andere Dynamik im Rennen gewesen, von daher, ähm, ja, erfordert das da ein ganz anderes Skillset. Mhm. Aber waren trotzdem wieder die gleichen Leute vorne oder sind andere Leute mhm. dazugekommen, die das, äh, die vorne mit reingefahren sind? Nee, es waren eigentlich ganz vorne, Top 10 waren nur World Tour Fahrer <lacht> und äh, Pro Team Fahrer, also alles Straßenprofis. Ja. Dann dahinter kamen dann so vereinzelt Gravel Fahrer, aber von den reinen rein Gravel Fahrern war ich glaube ich der vierte oder dritte. Je nachdem, wie man jetzt einen Lachner Morten äh, einordnen will, ja. der ja auch äh, World Tour Profi ist. Ähm, von daher, nee, waren das komplett neue Leute und das, da sieht man halt eigentlich wie auch schon, dass das ähm, nicht viel mit einem normalen Gravel-Rennen zu tun hatte. Natürlich werden die auch bei einer Strecke, sagen wir jetzt, wenn wir anbauend gefahren wären und die Distanz wäre sechs Stunden gewesen, ja, dann hätte das Ergebnis ähnlich ausgesehen, aber da wären wir schon hätten wir schon bessere Karten gehabt, weil, mhm. ähm, weil du halt, du kannst dich so gut im Windschatten mitrollen, es geht viel mehr geradeaus, also du hast diese Kicks nicht und da kommt es dann eher auf einen konstant hohen Leistungsausput äh, an oder Output an, äh, was von uns Gravelfahrern eher die Stärke ist, von daher ähm, hätten wir sicherlich ein ähnliches Resultat gesehen, aber wir Gravelfahrer hätten, <lacht> hätten besser ausgesehen. Ne? <lacht> aber würdest du dir wünschen, dass es für nächstes Jahr dann wirklich mehr Richtung Gravel-Rennen geht, weil ich meine, es macht ja so ein bisschen, es macht ja wenig Sinn, zwei WMs für Straßenprofis zu machen. So, einer halt ein bisschen mit ein bisschen mehr Schotter, aber ansonsten zwei WMs, wo Straßenprofis vorne fahren. Ähm, wenn es ja auf der anderen Seite, wenn Gravel ja was anderes ausmacht. Ähm, ja, klar, es macht was anderes aus, aber die UCI definiert für sich halt Gravel anscheinend so. Ja. Und ähm, man will die <lacht> Straßenstars da haben und ich glaube, dann ist es eher an uns, Gravelfahrern uns anzupassen oder halt, so wie es die meisten AmerikanerInnen gemacht haben, halt äh, sie komplett zu ignorieren. Ja? Mhm. Also zu sagen, dass es gar nicht für uns ist. Also ich merke auch beim Feedback der Sponsoren, ist jetzt auch nicht alle so gehypt da von der WM. Ne? Also die fanden es jetzt nicht alle mega geil, was da passiert ist. Ja. Äh, vom, vom Visuellen her und äh, äh, von der Kommunikation von daher. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die meisten gar nicht so traurig darüber werden, wenn man es jetzt nicht unbedingt immer fährt. Mhm. Aber ähm, für mich ist halt 
ich bin halt Leistungssportler ne? und irgendwie für mich ist das dann schon wichtig, auch bei einer Gravel-WM am Start zu stehen, auch wenn man sich damit abfinden muss, dass Siegen unter diesen Bedingungen gegen World Tour-Fahrer halt schwer wird, weil also ich meine, wenn jemand aus der World da gerade kommt oder dann, was weiß ich, von welchen großen Rennen, also das, diesen, diesen Speed habe ich in den Beinen einfach nicht so, den würde ich haben, wenn ich auch die gleiche, das gleiche Rennprogramm hätte, mhm. das habe ich aber einfach nicht und deswegen, ähm, ja, der, der Vergleich sind wie Äpfel mit Birnen, aber es ist das gleiche Rennen und es ist im Gelände, es ist lang, man kann es als Gravel bezeichnen und wir sagen ja auch in meiner Gravel-Szene, dass Gravel vieles sein kann, da muss man halt, finde ich, aber auch akzeptieren, auch ich, dass äh, das auch Gravel ist, ja, ja. und halt die, die Definition von Gravel für die UCI. Ja. ja, okay. Du hast schon gesagt, du bist jetzt in der Planung für nächstes Jahr, ähm, kannst du schon ein bisschen was verraten, was ansteht? Ähm, ja, also das Übliche, also die Highlights werden sein, anbauend in der ersten Hälfte und dann die WM in der zweiten. Ähm, dazwischen wollte ich dieses Jahr mal, oder im nächsten Jahr, hat mich das Atlas Mountain Race, hat mich jetzt so ein bisschen getriggert. Mhm. Äh, das ist im Februar. Äh, also wie ich gehört habe, wollen da jetzt irgendwie auch alle guten Bikepacker rüberfahren äh, oder rübergehen zu dem Rennen. Ja. Das ist aber eher, glaube ich, so, also ich werde es wahrscheinlich mit einem Orbea Hardtail fahren. Mhm. Ähm, weil das schon so rough ist. Genau, das könnte eventuell als erstes anstehen. Ja, und dann so in die richtige Gravel-Rennen-Saison werde ich dann bei The Trucker starten, Ende April in Spanien. Dann wird es sehr wahrscheinlich in Deutschland einen UCE World Series Rennen geben. Äh, da werde ich fahren. Dann geht es rüber in die USA. Äh, Gravel Locos, wie dieses Jahr auch schon, anbauend. Ja. Gibt es in Finnland von äh, dem, äh, wie heißt der, äh, Formel-1-Rennfahrer der Finnland? Yeah, äh, Walter Rebottas. Genau, bei der Rebottas, der letzten Gravel-Rennen, da, da werde ich hinfliegen. Ähm, genau, und dann sehr wahrscheinlich Solid Will One Hang mit das Mountainbike-Rennen und Steamboat Gravel im August. Dann äh, hoffe ich, dass, es, dass wir im August oder Ende Juli hier in Deutschland noch ein neues Gravel-Rennen begrüßen dürfen. Da mhm. laufen zumindest gerade Gespräche. Äh, genau, und dann steht die WM an Ende, Ende September, Anfang Oktober, aber dazwischen ist momentan noch sehr viel frei, weil ich halt gucken muss, wie der UCI-Kalender aussieht, der ist noch nicht bekannt gegeben, ob es eine Gesamtwertung gibt, ob es eine Elite-Kategorie gibt, weil dieses Jahr war es ja noch Altersklassen und ähm, das wird sicherlich auch noch meinen Rennkalender stark beeinflussen. Mhm. Und hast du, hast du auch mal Bock, sowas was richtig Langes zu machen? Also da, wo du quasi wieder vielleicht durch deine Fitness und das mehr Schlafen was rausholen kannst, wie zum Beispiel Tour Divide oder so, wo man halt wirklich... Äh, ein paar Wochen unterwegs ist? Ja, ich glaube, das ist eher was, wenn ich so richtig aufhöre. <lacht> also ich, ich glaube, jetzt nimmt das noch so viel Raum ein, äh, in, auch in der Vorbereitung, in der Planung und auch dann in der Erholung im Nachhinein, dass du eigentlich dann, glaube ich, den Rest des Jahres so ein bisschen knicken kannst oder ein Großteil des Jahres. Und ja. äh, gerade habe ich irgendwie noch so für mich sportliche Ziele bei diesen Rennen. Ich will bei Anbau noch mal besser fahren. Ich will WM äh, besser fahren. Und das ist jetzt momentan erstmal mein Fokus für die nächsten zwei bis drei Jahren auf jeden Fall. Mhm. Und danach kann ich mir vorstellen, auch mal sowas wie eine Divide zu machen oder auch selbst ein Transkontinental. Ja. Ja. Aber ich, ich tue mich halt schwer mit, wenn diese Rennen sich in die Richtung entwickeln, dass dieses Schlafdefizit so absurd wird, ja, dass, äh, dass man sich selber dann auch an so eine Grenze bringt, an die man sich eigentlich nicht bringen möchte. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich... ich, ich ich weiß es gerade noch nicht so richtig, äh, ob sowas in Zukunft mal für mich stattfindet, aber im Hinterkopf ist es auf jeden Fall. Ja. Ich meine, selbst auch einen, ähm, 
äh, Silk Road, ja, ähm, da irgendwie in Kirgisistan. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, aber dafür ist die Zeit noch nicht reif, zumindest das jetzt nicht. Ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Die nächste Saison hört sich auf alle Fälle schon mal sehr gut an. Ich wünsche dir alles Gute in der Vorbereitung und hoffe, wir sprechen uns nochmal, bevor es bei dir richtig losgeht. Ja, sehr gerne. Danke dir. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.